0: Boa noite, graça e paz, bom dia para quem vai assistir amanhã cedo, boa tarde para quem vai ver amanhã tarde, boa madrugada para quem vai ver na madrugada, madrugada depois dos Jogos Olímpicos. Sim. Certo? Certo. Então, sejam bem-vindos, obrigado de poder entrar aí na sua casa, de você entrar na nossa casa. Jacques, boa noite. Boa noite. Boa noite aí para o povo.
1: Boa noite, amigos, irmãos. Obrigado por mais uma vez estarem junto com a gente, participando desse momento de estudo bíblico, né?
0: Amém. Ó, é, o tema de hoje, o estudo de hoje é a lição de número 6, como se vence o pecado. E eu achei, assim, é, incrível, né? Porque é uma afirmação, né? Sim. Como se vence o pecado. Não é nenhuma pergunta. Eu, ser duvido, a vida, né? eu seria mais humilde, né? Como se vence o pecado, entendeu? Mas essa é a proposta do nosso, da nossa lição de hoje, do nosso estudo, para que a gente aprenda com os colossenses, né? com a Igreja de Colossos, sobre esse tema assim tão relevante e tão provocativo para a nossa fé. Então, vamos lá. Jacó, como se vence o pecado? A introdução para a gente.
1: Vamos lá. É, é, é bacana a proposta do estudo, que diz assim, apresentar algumas práticas com aparência de piedade, que não possuem valor algum no combate ao pecado e que podem nos enganar ou escravizar por falsos ensinos. E o texto de Colossenses, de Paulo aos irmãos em Colossenses, diz assim, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É o que a gente tem estudado, o tema da lição firmados em Cristo, né? dessa série toda que a gente está estudando, e a carta de Paulo aos Colossenses, porque eles estavam balançando, oscilando um pouco em cima da fé e da verdade que eles tinham recebido, de que Cristo é Senhor, é Salvador, é quem liberta, enfim. É, e, e eles estavam meio oscilando em cima dessa verdade com alguns ensinos falsos. E hoje o ensino é, tem aparência de sabedoria, tem pretensa religiosidade, tem falsa humildade e tem uma severidade com o corpo. Ensinos que eles estavam recebendo que era que como se fossem importantes para chegar mais perto de Deus. E é o que a gente vai estar estudando aqui, passando por Colossenses 2, alguns versículos, para entender isso e trazer para a nossa realidade também, né? Trazer para a nossa aplicar no nosso dia a dia, ver como isso tem tem se manifestado no nosso meio também.
0: Amém. Ó, oh, Então a gente já vai para a nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta, uh, leia Colossenses 2, 16 e 17, e com base no item 1 do comentário, explique o que Paulo quis dizer quando disse que os cristãos não podem ser julgados pelo comer, pelo beber ou por guardar certos dias de festa.
1: Vamos lá, o texto diz assim para a gente, portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Então, Paulo aqui, ninguém os condene pelo que comem ou bebem. E a gente está falando de um momento da, da, da igreja apostólica, né? desse momento do, da, da igreja cristã junto com os apóstolos e Paulo levando o evangelho aos gentios, e enfim, tudo aquilo que a gente já estudou em outros estudos, né é o judeu segura para ele não queria ir muito para frente, mas aí vem Cristo, muda tudo isso, vem Paulo com a missão de levar Jesus Cristo, a verdade, o Evangelho aos gentios. E aqui, esse texto que não, não deixa ninguém te condenar pelo que, pelo que você come ou você bebe. E a gente entende que a lei de Deus para nós, a orientação de Deus para nós, cristãos, fala e trata de alimentação. O que, o que é legal, o que é bom e o que não é bom, o que não vai nos ajudar em nada, né? Que a gente deveria se abster. Os judeus praticam isso. Os fariseus levavam isso muito mais a sério. Tinham, tinham leis muito mais pesadas, né? E os gentios não comiam, bebiam e se divertiam sem preocupação alguma, mas agora eles receberam Cristo, eles entenderam que Cristo é o Senhor e o Salvador da vida deles. Por que, que Paulo está tratando disso? né? O que você come, é o que você bebe, não te deixa ninguém te condenar por isso? E aí na sequência vem os dias, né? as festas, os dias santos, as cerimônias da lua ou os sábados. O que está acontecendo aqui é que a lição fala dos falsos mestres. E, naquele momento, tem uma bagunça ali que eles estão tentando, é, esse povo que está lá, o, um movimento gnóstico que está acontecendo ali, quando a gente vai estudar o, o movimento gnóstico, a gnose, é um movimento filosófico, enfim mas que vai se apegando à religião e muita, muita coisa errada, né? muitos ensinos que parecem ser verdade, que parecem ter sabedoria, mas que não servem para nada. Porque eles estão colocando tudo isso. Então, no movimento gnóstico, eles entendem que é importante você não se alimentar de carne, carne nenhuma, nenhuma carne vermelha com sangue é bom para sua saúde. Você tem que se abster de tudo isso. E você precisa se abster de tudo isso para poder chegar mais perto de Deus. E não é bem isso que a Bíblia ensina para nós. Né? A Bíblia nos ensina a nos alimentar, as carnes são permitidas sim, é uma boa alimentação. O que Deus faz é uma separação do puro e do impuro. E quando a gente vai buscar a compreensão da, da orientação de Deus, a gente vê que ela faz todo sentido. E quando vem para os dias de festas e o que eles chamam aqui os sábados, os judeus também, além do sábado, que é o sétimo dia da semana, os judeus tinham vários outros sábados que eram os dias de festas para eles. Né? Eles tinham, por exemplo, a festa da Páscoa a festa dos pães asmos, a festa da colheita, que é a festa do Pentecostes, eles tinham a festa das trombetas, o dia da auspiação e o dia dos a festa dos tabernáculos. tabernáculos. Em todas estas festas, em todos esses momentos, é, eles entendem que é um dia de descanso, o Shabá. É, um deles, que é... É, é o dia da expiação, o que hoje a gente ouve a, a comunidade judia falando no Yom Kippur, que eles chamam de Shabá HaShabó, que é o sábado dos sábados. Ele acontece praticamente entre setembro e outubro e qualquer dia da semana. Mas é um sábado na, na, na realidade dos judeus. Então, quando eles falam de sábados aqui nesse texto... Ele está tratando de todos esses sábados festivos e esses falsos mestres estão apresentando tudo isso para esses gentios que se converteram, que aceitaram a Cristo, é, eles estão colocando tudo isso como uma obrigação para que eles cheguem mais perto de Deus. E tudo isso vai contra o ensino que Paulo já tinha dado para eles, né? E Paulo está aqui tentando ajudá-los falando não. Vocês não se deixem enganar por essas coisas. Não vai ajudar vocês nada disso. É isso, pastor.
0: É isso. O... Então, assim. Paulo está dizendo, né? Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber ou pelos dias de festa. Obviamente, os dias de festa que são sete festas, são, eram sete sábados cerimoniais, e não importava o dia que eles caíssem, por exemplo, é, Cristo ele foi crucificado numa Páscoa, né, numa véspera de Páscoa, no, no dia Sim. ali da festa. Então, naquela semana da crucificação de Cristo, é, existiram dois sábados, o sábado, o sétimo dia da semana, e o dia sábado do dia da Páscoa, quando caiu a Páscoa. Né? É, então... Toda a festa era chamada de um grande sábado. Né? É, por quê? Por esse motivo extraordinário, esse motivo é, que fazia com que ele se tornasse esse dia que era um super shabá, vai, vamos colocar assim. Bom, o que, que isso ensina para gente? É, que quando o, o Paulo fala aqui sobre o ninguém vos julgue por essas coisas, Paulo está falando sobre leis cerimoniais, e não a lei moral dos Dez Mandamentos. Então, Paulo está focando nisso, porque Porque esses falsos mestres que o Jacques falou no começo, é, que eles pegavam no pé, sabe quando a gente usa a expressão fulano procura pelo em ovo? Então, esses caras eles criavam é, cargas pesadíssimas para o povo carregar são fariseus que Jesus denunciou no Evangelho. né? Vocês eh, colocam cargas que vocês não conseguem carregar no, nas costas dos outros. Vocês mesmos não conseguem carregar. Porque se a pessoa for viver pautada exatamente por um caderno de regras, cara, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir viver é, num nível satisfatório para a exigência dela mesma. E isso a gente vai perceber ao longo da lição. Eu vou dar um testemunho aqui. É, eu lembro de um rapaz que chegou uma vez para congregar com a gente na IAP do Parque. Na época, eu era, para você ter uma ideia, eu era presidente da UMAP. Hoje, a gente não tem o MAP, a gente tem base Jota. E não temos presidente, nós temos o líder ministerial da base J. Olha como mudou. É, mas eu era presidente da UMAP. E esse rapaz chegou, ele mudou do interior para Campinas. Campinas é interior, ok? Ninguém precisa é, é, é. achar que a gente acha que nós somos capital. Não, não é. Capital. Mas era de um mega interior e mudou para cá. Ele mudou para cá, assistiu o culto e decidiu que iria congregar com a gente. No final do culto, a moçada estava marcando o futebol do domingo. Nós, naquela época, jogávamos bola quase que todo domingo nas quadras da Unicamp, que fica aqui em Barão Geraldo. E não ia só a IAP do Parque, a, a igreja de Barão Geraldo ia e outros irmãos iam, e a gente se encontrava ali, Sei lá, 20, 30, 40 garotos que dava sim, muitos sim. times. Era aquela coisa: 10 minutos, quem perde sai ou dois gols. Era a regra. Era a regra né? Muito bem. E a gente marcando: ah, que horário? Quem vai, quem não vai? Quem me dá carona? Aquela coisa, normal da moçada. Meu irmão, você que está me ouvindo, esse rapaz, ele ficou escandalizado. Ele me chamou de canto e falou vocês jogam bola e vocês marcam o futebol no sábado. Vocês estão entendendo? Aí eu falei, meu Deus do céu, aí com muito amor, muito jeito, muito carinho, eu gastei tempo com ele. Quando eu digo gastei, eu investi tempo, conversei, falei do evangelho, falei de Bíblia, mas eu senti que não tinha resolvido. Isso foi no primeiro sábado. Então deixa eu te contar, passou três sábados, passou o segundo, no terceiro sábado ele já estava escalado num time, <risos> era bom de bola, estava escalado num time, do quarto sábado para frente o cara que agitava e que era marcava ele. e que pessoal não podemos perder o futebol amanhã, domingo, tal, pá, era, era ele, ele. <risos> Por quê? ele se sentiu aliviado de uma carga que foi colocada sobre ele que não tem, nada, não tem a nada a ver com pecado ou não. É Paulo que vai falar o exercício físico para pouco aproveita. O que Paulo está dizendo, quando ele fala o exercício físico para pouco aproveita, isso significa que algum proveito o exercício físico tem. É pouco, é pequeno, mas tem. E ele é necessário. E por que que Paulo fala que para pouco aproveita? Porque é óbvio, se eu for comparar o exercício físico com as minhas práticas devocionais espirituais, não tem comparação. A prioridade é o reino, Deus é a prioridade, é a primeira coisa que eu busco. Então, eu preciso das disciplinas espirituais, eu não posso fazer da minha prática de exercícios físicos, o meu templo e a minha idolatria. Agora é o culto ao corpo que a gente vê nas grandes academias e em muita gente no país. Mas eu não posso desprezar a necessidade que o meu corpo tem de exercício. É disso que
1: Paulo estava falando.
0: É sobre prioridade. Prioridade. Né? Paulo está colocando prioridade. Isso. Aí. Então, aqui nessa pergunta, né? nessa pergunta de número um, é, o que ele quis dizer aos cristãos que não pode ser julgado pelo comer, pelo beber ou por guardar certos dias de festa. É isso. A gente não precisa ceder à pressão das pessoas lá fora que vêm nos julgar. E veja, se a gente fosse colocar no balaio aqui o tipo de julgamento que a gente recebe, porque as pessoas aí fora, elas não praticam, mas elas sabem que crente tem que praticar. E se você fizer errado, as pessoas aí fora começam a te julgar, ué, mas Já você é crente. Exatamente. Você, eu posso, porque eu não sou crente, mas você é. não pode. Não é assim? É assim, é bem assim. Legal. Ó, a gente vai para a segunda pergunta. Se cremos que a nossa vitória foi assegurada na cruz, o que nos impede de vivermos plenamente essa conquista? Vou ler de novo. Se cremos que a nossa vitória foi assegurada na cruz, o que nos impede de vivermos plenamente essa conquista? Beleza? Então, você já pode ir mandando resposta, no final a gente vai ler. Então, agora sim, podemos entrar aí com a pergunta número 2, Mary, tá bom? Então, Jacó, pergunta de número 2. Para quem chegou agora também, vocês viram que eu chamei ele de Jacó e de Jaques. Né? Jacó é porque é meu sobrinho e eu sempre chamei ele de Jacó. E Jaques é como ele é, é mundialmente é conhecido. Vamos lá. É... Comente sobre o tipo de espiritualidade mística defendida e vivida pelos falsos mestres
1: de Colossos. Vamos, Vamos lá. A gente continua aqui nessa situação... Eles querem ser legais, mas não é bem assim, né? O texto diz assim para gente... Cadê o 18 aqui? Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles... Os tornou orgulhosos. Comente sobre o tipo de espiritualidade mística, né? A gente está aqui, vocês viram que, 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 que muito louco, né? É, eles, eles, aqui ó, na adoração de anjos que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Ou seja, a gente está falando de pessoas que falaram que tinham visões com anjos que viam anjos, enfim. E eles precisavam ser adorados. E aí a, a justificativa desses falsos mestres é que, é que eles tinham que ser humildes e entender que quem eram eles para orarem e falarem direto com Deus. que Deus era algo assim muito grandioso. Então, para isso, eles passaram a ter esse contato com os anjos e precisavam adorar os anjos, precisavam cultuar os anjos e, e essa fé assim que a gente hoje em dia muitas vezes ouve alguns comentários e histórias de coisas muito parecidas com essas é, de pessoas que infelizmente se deixam levar por ensinos mentirosos por palavras mentirosas é, e que acabam vivendo essa realidade e Paulo está insistindo não aceitem isso. Não, não aceitem que, que, que eles queiram humilhar vocês. Não aceitem que eles queiram confundir vocês. Por quê? Porque Paulo ensinou aos Colossenses que a nossa adoração é somente a Deus. Que nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus. É isso que a Bíblia ensina para gente. É isso que o relato bíblico vai mostrar para a gente de Gênesis a Apocalipse. Teve uma outra lição que a gente abordou esse, esse tema também, né, da adoração a Deus e de como Deus é exclusivista e Ele quer ser adorado como o único e verdadeiro Deus. E como foram as experiências do povo no Antigo Testamento que vivia cometendo pecado, de adorar os deuses seculares dos povos com quem eles se relacionavam, né? e lá Deus e, mais uma vez, mostrava para eles que não era assim, que eles estavam errados. Então, aqui continuava tendo um cenário parecido de pessoas que se diziam ser religiosas. E, e como isso, infelizmente, a gente muitas vezes vê passar por perto de nós, né?
0: A, a palavra mística, a palavra mística significa uma vida religiosa contemplativa, então não tem nada de errado, né? Então, tipo, num determinado grau e sentido, todos nós somos místicos, a gente procura ter uma vida religiosa, nós temos os, os nossos momentos de contemplação, agora, qual é o problema? Por que, que essa palavra ela ficou assim tão carregada, né? Justamente pelo perigo da experiência mística. Qual é o perigo da experiência mística? Faz aflorar a nossa vaidade espiritual e o nosso orgulho espiritual. Isso faz com que a pessoa que passa por uma experiência mística, uma experiência com o sobrenatural e o sagrado, essa pessoa ela corre o sério risco e é a, e é a grande tentação dessa experiência é, de se achar mais espiritual do que, do os, que outros. os outros. E isso, gente, ó eu vou pedir para vocês agora prestar muito atenção. Grava isso. Aproveita esse momento de estudo e, e leva isso para a sua fé, para a sua prática da fé, para sua comunidade, é, porque esse é um risco que todos nós corremos. Todos nós corremos. É, por exemplo, eu evito, eu evito testemunhos do tipo é, de grandes vitórias que Deus tenha dado de forma espetacular e sobrenatural através de uma oração que eu tenha feito. Eu evito, porque porque eu sou carnal, porque eu também sou orgulhoso quando preciso ser, o preciso é entre aspas, tá? ninguém precisa. Uh, a gente tem vaidades, a gente estudou Eclesiastes, vaidade de vaidades, uhum, tudo é vaidade. Uhum. E esse é uma, essa é uma armadilha que a gente pode cair. E a pessoa que passa por esse tipo de experiência ela se acha mais espiritual do que o outro. Ah, eu vou dar um exemplo que tem a ver com a nossa fé. Ah, eu fui batizado no Espírito Santo, uhum. eu falo em línguas, fulano não foi. Cara, não é é totalmente errado. Não é quando você faz isso, você recebeu uma grande bênção de Deus. Você foi agraciado com variedade de línguas, o Espírito Santo te visitou. Mas no momento seguinte, quando você se acha mais espiritual que o outro, você já está numa atitude carnal e não espiritual. Ah, pastor, mas é possível? Se o Espírito Santo visitou, será que é carnal? É, cara. Eu vou te dar um exemplo bíblico assim, é, quando Jesus pergunta quem ele era, e Pedro fala, tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, Pedro, mas foi o meu pai no céu, é o Espírito Santo. Pô, Pedro, demais. Cara, nesse momento, Pedro se achou, cara, Pedro se achou tão, tão assim, poderoso, que aí ele falou, opa, eu já estou em condição de dar conselho para Jesus. Eu já estou em condição de dar pitaco no ministério do Filho de Deus. Aí ele chega e fala assim, não, 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 você não pode ir para a cruz, porque, não, que isso não te aconteça. Nesse momento, Jesus tem que virar para o cara que há segundos, ele falou que foi, foi o Espírito Deus que, que revelou, revelou, foi Deus que revelou. Ele tem que virar para esse cara e falar: afasta te de mim, Satanás". Ah, é. Essa cena, gente, ela está no mesmo momento, ela é no mesmo instante. Então, eh, o perigo, a grande tentação da experiência mística é a pessoa se sentir mais espiritual do que outras. Por exemplo, eu falei aqui de testemunho. Eu evito isso em mensagem, tal, mas no estudo bíblico eu posso falar. Por exemplo, eu, eu poderia contar muitos testemunhos de orações, de coisas que Deus deu. Um, um espetacular que me ocorre agora, é, uma pessoa que veio, eu orei por ela, no meio da oração, ela estava ajoelhada, oração por imposição de mãos, ela pega na minha mão, abre o olho e me, e me chacoalha para eu parar de orar e prestar atenção nela. Eu olhei, ela falou, pastor. E ela chorava. Ela falou, pastor, eu estou ouvindo a sua oração. Eu era surdo. Amém. Entendeu? Glória a Deus. Cara, esse testemunho eu guardo ele para mim e, e eu evitei, eu evito falar, porque as pessoas confundem, elas podem começar a achar assim, pô, se eu for receber oração com o pastor Edmilson, uh -huh. não. Uh -huh. Nós não temos esse poder, ninguém tem. Então, Deus resolve usar pessoas, ele distribui dons a cada um, conforme a necessidade da igreja e é uma manifestação do Espírito, manifestação e é, naquele momento, acabou. Porque o poder, o dom, a graça, a glória pertencem unicamente a Cristo, a Deus, entendeu? E aí eu separei um texto, Jacó, vamos lá, é segunda de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17. Se você está com a sua Bíblia, abre, isso não está na lição. Mas é muito importante para essa pergunta. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17.
1: É, Pedro, 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 segundo, Pedro, segundo Pedro 1, a partir de... Do 17. De Vai lendo,
0: na hora de parar, eu te peço para parar.
1: Quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, a voz da glória suprema de Deus lhe disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Para aí, depois você vai continuar. Olha o que Pedro está falando.
0: Pedro está lembrando do Monte da Transfiguração, porque Pedro era um dos três apóstolos que estavam com Cristo no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem, e, e, e a voz do céu fala esse é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer, por duas vezes o pai do céu falou isso a primeira vez foi no batismo quando Jesus é batizado Sim. e agora na segunda vez no monte da transfiguração então Pedro, ele lembra de, de que Jesus ouviu isso e ele fala nós mesmos, ele é testemunha desse momento ele tava lá, né? ele estava lá agora Olhe o que ele vai dizer no versículo seguinte.
1: Lê, Jacó. Além disso, temos a mensagem de que os profetas proclamaram que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo... Saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Amém.
0: Olha o que Pedro está dizendo. Pedro ele lembra de uma experiência mística, poderosa, sobrenatural. Aí na sequência ele fala, mas ó, vocês fazem bem se prestarem atenção nas profecias, nas palavras do profeta, dos profetas, que iluminam em lugar escuro. Pedro está falando, olha, a experiência do monte foi sensacional, sensacional. mas eu tenho algo melhor para vocês, porque é algo sólido, é algo que vocês têm acesso, é algo que está aí para a gente, está oficial, Dado é a palavra Deus, né? revelada. Vocês têm isso nas mãos de vocês. Então, é, esse é o lance que a gente não pode, sabe? Comente sobre o tipo de espiritualidade mística defendida e vivida pelos falsos mestres de Colossos. Ou seja, é, é essa espiritualidade que cria divisões na igreja, é uma espiritualidade que cria guetos, polariza. Não. que quando Deus usa o Jaques para uma bênção, para uma palavra profética, é para o bem do corpo, não para a exaltação do Jaques. E aí ele volta a ser o Jaques, esse cara que a gente conhece, que vai ter dor de dente, dor de barriga, dor de orelha, uhum. vai ter dor, entendeu? Vai, vai sofrer, vai... E assim somos nós, no corpo de Cristo. Amém? Amém. É isso? É isso. <risos> Legal. Ó, então, vamos continuar aqui? Pode falar, Mariana. Tive uma pergunta. Fácil. Não sei se eu entendi exatamente, eu tá bom, assim. tá bom. Pastor, ser misto é o mesmo que sincretismo religioso? Eu acho que a pergunta é ser místico. Sim. Sim. Tá é. ser. Vai ser. Porque ser misto é deve então. é. é, não, 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 é, ser mesmo. ser místico. É o mesmo. Não, não é a mesma coisa. Tá? É, é o que eu falei agora há pouco, então, num determinado grau, todos nós somos místicos. O problema é que a palavra ela virou um negócio meio que de bruxaria por Sim, causa de... Exatamente. entendeu? Mas a palavra tem a ver com a contemplação religiosa, tem a ver com isso. Então, por exemplo, é muito comum numa ceia pastores adventistas da promessa falarem sobre o corpo místico de Cristo. Não, não tem erro nenhum, é só pegar no dicionário e você vai ver o significado da palavra místico. Porém, a gente não pode negar que palavras elas vão adquirindo outros significados, então eu preciso entender o que eu quero dizer naquele contexto. O sincretismo religioso é outra coisa. O sincretismo religioso tem a ver com... A, a, a caminhada com eu ficar influenciando outras pessoas e, e, e causar confusões em outras religiões, em outras coisas. Tem a ver com, é, sabe, eu trago eu, eu sou um contrabandista de doutrinas, eu começo a introduzir coisa que não tem nada a ver aqui, aí eu vou para outra igreja, vou para outra igreja, eu, outra igreja, eu, eu começo... A, a, a ter uma, uma caminhada nada a ver com a fé, cheia de heresias, introduzir heresias. Isso tem a ver com sincretismo religioso, tá? Então, o místico não tem nada a ver. Agora, meu conselho, como a palavra místico, a palavra mística, é, hoje, ela adquiriu significados que não tem nada a ver com o significado original, é... Sim. Como prudência, eu evitaria, eu, eu evito a palavra, Sim. eu evito sim. a palavra, embora saber o significado dela, não me ofende, não me abala, nada, mas a gente precisa saber o significado para usar bem, para não usar errado, beleza? Não sei se eu te respondi, quem perguntou, Mary? Juarez, um abraço para você, Juarez, não sei se está bem respondido, se ainda tiver dúvida, pode mandar pergunta. Valeu, Deus abençoe. Ó, Pergunta de número 3. A pergunta 3, Jacques, para você, ela diz assim, ó. É, o que realmente os cristãos colossenses precisavam para seu crescimento na jornada cristã?
1: E aqui o texto continua, né? Já é o 19, que diz assim. É, e eles estão ligados a Cristo, que é. E eles. Então, assim, eu vou voltar um pouquinho, só vou ler o 18 e 19 para ficar melhor para a gente. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Então, é exatamente o que o pastor Ed estava comentando, o que a gente está conversando, né? essas pessoas que se achavam muito melhores e superiores às outras. E aí vem Paulo e fala, não, é tudo mentira o que eles estão fazendo. Não tem nada de correto de legal. Não tem nada de correto e de legal. E, por causa disso, eles não estão ligados a Cristo. Ou seja, a solução, o que realmente ajudaria os irmãos de Colossenses é eles lembrarem disso, que eles estavam em Cristo. E é em Cristo que a gente cresce. É em Cristo que a gente é abençoado. É em Cristo que a nossa vida toma sentido. Porque a gente depende de Cristo. Porque a gente, para viver, e foi o que a gente estudou na semana passada com a Mary, né? é que Cristo veio e pagou a dívida de todo mundo. Foi Cristo quem nos deu uma vida nova. Foi Cristo que nos deu a oportunidade de se reconectar com Deus. Então, é tão somente de Cristo que nós precisamos. E o que os falsos mestres aqui insistiam, com as suas falsas doutrinas, era exatamente o contrário, né? Ah, não, você tem que. É, você não pode comer ou não pode beber, você tem que participar de todas essas festas. Se você abandonar essas festas, você não vai ficar perto de Deus. Que era tudo errado. Que era tudo. E, e aí tem essa bagunça de, 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 de verdades e de inverdades, né? De uma comunidade de uma sociedade junto com o que Cristo traz de proposta que realmente era importante para todos eles. Então a gente depende de Cristo, única e exclusivamente.
0: Legal. O quando ele fala, né? É, o que eles realmente precisavam? Eu coloquei aqui. Eles precisavam estar ligados à cabeça. E o cabeça é Cristo. Ó. É, só para gente se situar expressões que nós usamos perdi a cabeça a gente usa essa expressão cara, eu não sei o que fez eu não sei o que deu em mim naquela hora naquele dia, eu perdi a cabeça é, alguém faz alguma coisa assim muito fora da curva deu um branco você fala assim, nossa que sujeito descabeçado exatamente entendeu a gente usa essas expressões e essas expressões elas falam elas elas dizem tudo porque quando você fala perdi a cabeça você está dizendo cara perdi a razão perdi o meu emocional perdi o meu espiritual perdi a noção das coisas eu perdi a cabeça eu não sei o que deu em mim naquela hora né é exatamente e isso. quando eu falo sujeito descabeçado é um cara desmiolado é um cara que meu, você não pensa, você não pensa para fazer as coisas, ok? Então, é, o que que os cristãos precisam e precisavam em Colossos estar ligado à cabeça. à cabeça? E isto tem tudo a ver quando Paulo fala aos Colossenses. Paulo também falou aos Coríntios, que é uma das metáforas preferidas de Paulo. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo, de forma primeira e de forma brilhante, usou a expressão na ceia: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é repartido por vós. É, isso é tão forte que até hoje, no mundo inteiro, cristãos participam da ceia. A ceia, independente da denominação. É o ponto alto, é a cerimônia mais fantástica, séria, profunda, espiritual na história da igreja cristã. Sim. É um negócio assim, da ceia que nós realizamos online, uhum. eu vou dizer para vocês, eu tenho recebido muitos testemunhos daquela ceia. Eu... É, alguma hora que eu tiver um tempo alguns testemunhos eu vou compartilhar com vocês sem revelar os nomes a não ser que as pessoas queiram que citem os seus nomes mas assim, testemunhos que você fala caramba, que bom que nós realizamos a ceia, entendeu e para fechar é, a coisa de que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça uma, uma frase sensacional do Charlie Chaplin Charles Chaplin ele, ele tem uma frase assim, é, a multidão é um monstro sem cabeça. A multidão é um monstro sem cabeça. E, realmente, quando você vê a turba, aquela galera, você pega aquelas torcidas uniformizadas que fazem uns negócios que você fala, cara, ninguém pensa hum, nesse grupo? Não. Ninguém pensa. Entendeu? Então, a multidão, o ser humano sem Cristo, é um monstro sem cabeça. A igreja não é diferente. Qualquer igreja que não tenha Cristo como cabeça, que não tenha Cristo como centro, vai se tornar um monstro. Um escândalo para o evangelho. Amém? Amém. Pergunta de número 4. É, diz assim, Pela via do ascetismo, é possível sermos vitoriosos na luta contra o pecado?
1: É, pergunta complexa é essa, né, gente? Pela via do ascetismo, eu digo para ele prazer, jaques, né, ascetismo. É, e, e de novo, o ascetismo naquela sociedade, né? Naquela sociedade de colosso. E os ascetas, eles são praticantes. Eles acreditam que o corpo físico é fonte de grandes males, sendo inútil em termos espirituais. Por isso, eles renegam todos os desejos carnais ou mudanos. Por essa razão, é comum do ascetismo a prática de penitências físicas como flagelações, dietas rigorosas e frequentes jejuns. E se a gente for para o texto, olha o que o texto diz para a gente. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Mais uma vez, falsos mestres tentando convencer os gentios que aceitaram a Cristo que eles tinham que ter práticas, que, e essas práticas é que fariam eles, chegarem mais perto de Deus, não de Cristo, até porque a gente está numa sociedade aqui que combatiu Cristo, né, e não aceitou Cristo. Então, eles e, e quando a gente lê as práticas do ascetas, né, que tem penitências físicas, que entendem que o corpo é um mal, né, sendo inútil para termos espirituais, é, eles vão falar que eles têm que ter essas penitências e essas penitências é que vão ajudar, a fazer com que eles cheguem mais perto de Cristo. Pela via do ascetismo, é possível ser vitorioso na luta contra o pecado? Não, não é. Não é, porque não é eu me flagelando, eu me dando penitências, eu querendo... É, limitar o meu corpo, como eles dizem, a prazeres, e aí entrar a comida aqui de novo, nas práticas deles, né? é, tem, tem textos que falam que, que, que os, os praticantes do ascetismo, né? eles entendem que, de novo, comer carne e tudo mais não é legal. Então, Paulo faz um alerta para eles e fala assim, gente, espera aí, vocês morreram com Cristo. Cristo libertou vocês dos princípios espirituais deste mundo. Por que, que vocês vão ficar se sujeitando a essas coisas todas que não são de Cristo? Por que, que a gente que aceitou a Cristo entendeu que Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas, entendeu o Evangelho, como o pastor Ed comentou do da pessoa que chegou aqui na Yap do Parque, né, e achava o futebol um pecado, mas a gente entendeu a verdade, por que, que a gente vai continuar se sujeitando a coisas mundanas, a ideias de homens que tentam nos escravizar, né? A gente olha para aquela época dos apóstolos, para a igreja cristã primitiva, e fala dos fariseus e essa opressão tremenda que existia lá. Mas se a gente olhar para hoje, a gente olhar com muita atenção, a gente vai ver que tem muito movimento, como o pastor Ed comentou, é que não tem Cristo como centro. É movimento cristão, tem práticas, mas Cristo não é o centro. Homens são o centro, homens que tiveram ou não experiências místicas e colocam elas em primeiro lugar, acima da palavra, acima da verdade. Nada disso vai nos ajudar contra o pecado. Quem morreu por nós e me libertou de todos os meus pecados foi Cristo. E é só a Ele que nós devemos a nossa adoração. Por que, que a gente precisa ficar se apegando a, coisa, a penduricalhos, né? Como a gente cansa de ouvir em rádios e é tanta coisa, gente, que se, você vai conseguir pôr coisas e símbolos na sua casa que vão te libertar de tudo. Talvez você não precise de muitas dessas coisas ou nenhuma delas, né?
0: Muito bom. Perfeito. Não, não é possível, né? E, e o que, que é o ascetismo? Já que se falou logo no começo. Mas, de todas as explicações, tem uma central ali que é uma disciplina rigorosa, assim um negócio leonino de autocontrole do corpo e do espírito. Só essa explicação já dá para você falar, caramba, quem de nós consegue, consegue. ter esse autocontrole e essa disciplina do corpo e do espírito a vida inteira. Então, é, é uma luta ingrata e Paulo entendeu isso. Então aí, vamos lá, 2 Coríntios, 2 Carta aos Coríntios, abre aí na sua casa, capítulo 12, de 7 a 10. Lê para gente, Jacó, por favor.
1: De 7 a 10. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Começa um pouquinho antes da tua. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas porque o poder de Deus para que o poder de Deus opere por meu intermédio por isso aceito com prazer fraquezas e insultos privações perseguições e aflições que sofro por Cristo pois quando sou fraco então é que sou forte Amém então Paulo
0: ele ele sabe aquela expressão um tapa na cara da sociedade? Exatamente. Paulo ele dá um tapa na cara dos mestres da época. É, então ele reconhece que um espinho na carne foi colocado nele para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não fosse dominado pelo orgulho e pela vaidade que eu citei agora há pouco, que todos nós podemos cair nessa armadilha e se a gente não vigiar, a gente cai nessa armadilha. Paulo ele estava muito consciente. Paulo estava assim muito de boa, desencanado. Paulo estava, sabe, muito em paz com ele mesmo quando ele escreveu isso. Ele, ele chega a dizer que ele orou por três vezes para que Deus livrasse ele. Ele admite: Ó, eu orei. E veja, Paulo é o cara que orou por muita gente e milagres aconteceram. Uhum. Mas quando chegou a vez dele, que ele estava na fila com a senha, a resposta não foi cura. A resposta foi: a minha graça te basta. E isso é muito legal, porque Paulo ele aceitou essa resposta. É uma lição para mim, para o Jacques e para você que está acompanhando. E, às vezes a resposta de Deus vai ser essa. E quando ele fala, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, esse é o paradoxo da cruz. É, o, o mundo, os inimigos, Satanás, os demônios, contemplando Cristo na cruz em Jerusalém, achavam que tinham vencido. Por que paradoxo da cruz? Porque aquilo que o inferno e o mundo achavam ser a maior fraqueza de Deus se revelou a maior força de Deus. Esse é o evangelho. Sim. Esse é o evangelho na minha vida e na sua vida, cara. Então, é, muita gente fala assim, é, o evangelho é para os fortes. Só os fortes vão entender isso. Não, não.
1: Deixa eu te falar, cara.
0: A vida no reino é para os fracos. É para a gente como eu. É para a gente como você na linguagem de Brennan Manning, é para os maltrapilhos. Entendeu? Então é muito sensacional quando a gente começa a entender isso. Você quer vencer o pecado? Já começa admitindo, cara, que você é fraco. E é na nossa fraqueza, a graça dele nos sustenta. A graça dele é o que nos basta e é a nossa força. O Senhor é a nossa força. É o que a gente conversou no...
1: No, no, todo dia com Jesus, né? Quando a gente vai para o Sermão do Monte e começa com aquele texto que feliz é o pobre de espírito. Né? Uhum. E a gente lê e fala, pô, mas o negócio é esse, né? E a gente conversou lá, enfim. E é exatamente isso. O pobre de espírito é essa pessoa que vai entender que ele não é nada, que ele é totalmente dependente de Deus. Que, que é o nosso caso. É... Paulo está falando aqui que ele poderia se orgulhar por tudo que ele viveu, pelos milagres. Uhum. Ele fala, mas para que isso não acontecesse, Deus deu o Espírito na carne para ele. E ele aceitou e ok. Por que que nós vamos ser diferentes? Né? Uhum. Por que, que nós somos melhores do que Paulo e a gente só vai vencer, a gente não vai ter derrota, a gente não vai ter problema, a gente não vai ter sofrimento? Faz parte da jornada. Faz parte do propósito de Deus em nos levar até Ele, né? Amém. A fogueira vai esquentar sete vezes, né?
0: Isso. Fala, Mariana. Nada. Ah, tá. É que você estava me olhando de um jeito tão penetrante.
1: Aí sim. É
0: ah,
1: entendi. Coloca ela aí para a gente ver.
0: Está aí? Está aí, Jacó. Pode, Pode. Pode pôr a pergunta. A Agora
1: pergunta é... de
0: número cinco. Jaques, para você, hein? É, se cremos que a nossa vitória foi assegurada na cruz, o que nos impede de vivermos plenamente essa
1: conquista? Vai lá. É eu mesmo, né? As minhas fraquezas, os meus pecados. É, poxa, a nossa vitória, Cristo assegurou na cruz. Por que, que eu não vou viver isso plenamente, né? Esse esse conflito dos irmãos incolocenses, né, de se submeterem em, em, em leis, em palavras, em se, se humilharem, se rebaixarem as pessoas que se achavam mais espirituais do que eles, que tinham é, mandingas e jeitinhos que ajudariam eles a chegarem mais perto de Deus, né? E tudo fora da palavra. E tudo que não, não é o que Cristo deu, porque o Evangelho é de uma simplicidade assim tremenda. A proposta de Deus para nós é fantástica, né? Em receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas confessar os nossos pecados e Ele nos abençoar graciosamente. Mas por que eu não consigo viver tudo isso? né? Por causa de mim mesmo, por causa das minhas fraquezas, por causa dos meus pecados e as fraquezas e os pecados que muitas vezes e infelizmente eu nem consigo perceber que existem e por isso não submeto isso para Cristo. E não estou orando e não estou me consagrando pedindo para Deus me ajudar nas minhas fraquezas e nos meus pecados. E poxa, isso é tão triste, né? Que a gente vê, a gente vê pessoas que estão ali uma caminhada dentro da igreja de tantos e tantos anos, né? Mas ainda não, não se renderam verdadeiramente a Cristo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, como o Pastor Ed. O tio Ed comenta, né? todos nós estamos sujeitos a isso, quando a gente não coloca Cristo acima de tudo, não coloca tudo na mão dele, tudo na presença dele, para a gente diminuir, para a gente ficar pequenininho e ele ajudar a gente, porque é fácil. É fácil no emprego ver uma oportunidade de passar a mão numa grana e você está naquela situação difícil, está apertado, e é quando... A oportunidade para você pegar um dinheiro que não é seu vai aparecer na hora que você precisar, acredite. E aí vai ter gente dando graças a Deus. Como a gente já viu o testemunho de troco errado, né? Uhum. Então, o nosso pecado, a nossa fraqueza não colocada para Cristo, infelizmente, vai nos impedir de viver plenamente a proposta de Cristo para a gente.
0: Legal. Ó, oh, chegaram duas respostas aqui, eu vou ler. A primeira é do Davi Rodrigues, ele diz assim, Nada nos impede, o que devemos fazer é apenas vivenciar e assim desfrutarmos a alegria desta liberdade. E a resposta do Fábio, O pecado faz separação entre os homens e Deus, por isso precisamos nos render a Cristo todos os dias e entregarmos nossas vidas a Ele, confiando no Seu amor, graça e fidelidade. Legal, obrigado, Davi, e obrigado, Fábio. E eu concordo com a resposta aqui que foi dada é, sobre a questão do, do, do pecado, né? O, o que me impede. A, se cremos que a nossa vitória está assegurada na cruz, o que nos impede de vivermos plenamente essa conquista? A vitória de Cristo na cruz, gente, ela é absoluta. Ela não depende de mim. Uhum. Não dependeu de ninguém do passado e de nenhum ser humano. Ele veio, ele encarou a parada, ele foi e ele venceu. Quero creia, aceite ou não. Isso. Então, a vitória na cruz, nós cremos... Ela é real, ela é um fato histórico, é necessário fé? Sim, para você Sim. abraçar essa vitória. Muito bem. Agora, o que, que nos impede de, de desfrutarmos, de viver plenamente essa conquista? O que nos impede é que nós somos pessoas imperfeitas, por isso a gente tem fases lá embaixo, por, por isso a gente tem uma série de problemas e por que é que a gente tem esses vacilos? Por causa de uma palavra chamada pecado. Muito bem. É... O pecado, só lembrando do Gênesis para vocês entenderem onde eu quero chegar. Deus, ele forma o homem e esse homem era para ser imortal. Uhum. Aí a ordem de Deus é não toque naquele fruto porque o dia que você fizer isso, certamente Amém. morrereis. Aí o diabo vem e fala, nada disso. Não, cara, Deus está exagerando. Deus está só querendo assustar vocês. Lógico que vocês não vão morrer. E o homem caiu nessa conversa. E desde então, quando o homem é expulso do paraíso e o Gênesis fala que Deus coloca anjos com espadas flamejantes para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. Por quê? Imagine esse homem que comeu da árvore da ciência do bem e do mal e que se torna um miserável pecador. Se ele come da árvore da vida, seria um pecador imortal. Exato. Percebe a lógica? Então, o acesso terminou. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, quando perguntam para ele, mestre, para onde o senhor vai? Como saber o caminho? Jesus fala eu sou o caminho, a verdade, é verdade. e a vida. É Ninguém mais vai ao Pai se não for por mim. Então, o único caminho, a única forma de voltar a ter acesso é através de Cristo. Bom, mas o pecado trouxe a morte. Então, por causa do pecado, nós passamos a ser seres humanos mortais. Era para sermos imortais. Então, o único imortal atualmente que eu conheço é o Grêmio, que morre mais do que não sei o quê. Desculpa os gremistas que estão me ouvindo aí, eu não podia perder essa, mas vamos voltar aqui. Então, olha só, então, a gente passa a ser seres humanos mortais. E somos mortais por causa do pecado. Não perde essa lógica. Então, o pecado é o que se interpõe e que me fragiliza, que, sabe, faz eu pisar na bola, dar cabeçadas, fraquejar, levanto, Deus me perdoa, me ajuda e a gente vai. Mas tem um texto de Paulo que é sensacional. Tem um texto de Paulo que é elucidativo. É... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 26, eu vou ler para você. Olha o que ele diz. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. O que Paulo está dizendo é que enquanto nós formos pecadores, nós somos mortais. Por que, que o último inimigo é a morte? Porque é só na volta de Cristo que nós receberemos corpos imortais, seremos transformados e aí a morte será absolutamente aniquilada. Uhum. Bom, para a gente fechar, é, essa ideia toda é mais ou menos assim. É, existe um pensamento dos estrategistas de guerra, e, e isso está em livros e tudo mais, que a, a Segunda Guerra ela foi vencida no dia D. A gente não usa essa expressão? Pô, esse é o dia D. O dia D é quando as forças aliadas desembarcam na praia da Normandia. Tem um filme com Tom Cruise. Sim. Tom Cruise não, Tom Hanks. Quando eles. É o dia D, é quando eles desembarcam naquela praia. É muito legal o filme. É, naquele dia, os especialistas falaram: agora os aliados ganharam a guerra, porque eles conquistaram aquela que eles chamam de cabeça de ponte. Só que a guerra ainda se estendeu por alguns meses, mas a guerra já estava a ganha. Aí ela termina mas ela já estava ganha porque eles conquistaram uma, uma zona estratégica. Então, a nossa batalha contra o pecado já foi vencida dois mil anos atrás. Ali foi a Normandia, quando Jesus vai e é crucificado. Então, a batalha foi vencida, mas a gente ainda tá em guerra. está em guerra, é. entendeu? Mas a batalha está ganha, porque ele pagou o preço. E aí ela vai ser definitiva na volta dele, aí... Acabou. Mas como é que Jesus voltaria se ele não tivesse pago aquele preço? Não ia adiantar. Não ia funcionar. Vocês estão entendendo? É muito legal quando a gente pensa no evangelho e vê tudo isso. Então, como é que se vence o pecado? A gente vence o pecado quando a gente reconhece a nossa limitação, a nossa fraqueza e, e se liga à cabeça e, e se entrega totalmente ao cabeça que é Cristo, o Senhor, porque ele é suficiente. Falsos mestres vão querer colocar um monte de penduricalho de outras coisas, de regrinhas, disso e daquilo. Não, Jesus é suficiente, ele é o nosso Senhor e Salvador. Tudo que a gente faz em termos de igreja tem valor? Tem, óbvio que tem, mas a gente faz para agradar ele. A gente não faz é, com a expectativa de que isso que eu estou fazendo é o que me salva, não, ele ganhou a batalha. Ele conquistou essa vitória definitiva para o povo dele. A salvação Amém?
1: é de graça, né? É isso. A nossa obediência é a gratidão à salvação. Que Exatamente.
0: É de graça. A salvação é de graça, mas não, não foi, foi de, graça. de graça. Custou o sangue do cordeiro. Amém? Amém. É então, ó, terminamos. O Jaques vai ler aqui sobre a cidade, o país, para a gente orar. Bom, vamos lá, gente.
1: É, a, a lista mundial de igreja, a lista anual né, de igrejas perseguidas, uma lista construída pela Missão Portas Abertas, hoje ela traz para gente o país, que é o Irã. O Irã está no oitavo lugar de país com maior perseguição a cristãos. O governo iraniano vê a conversão de muçulmanos ao cristianismo como uma tentativa dos países ocidentais de minar o domínio islâmico no país. As igrejas secretas são frequentemente atacadas. Isso porque elas são secretas. A gente já ouviu um amigo nosso, irmão Merdi, falando das igrejas subterrâneas, né? dos túneis. Uhum. Então, o pedido de oração é para é esses irmãos que estão lá, estão sendo presos, estão sendo maltratados, para que a gente ore por eles, para que Deus abençoe as vidas que estão se rendendo a Cristo no Irã. Porque a perseguição lá é muito grande, as pessoas vão para a prisão, sofrem muito e, enfim... E o texto diz que a pandemia, a Covid-19, também tem prejudicado demais os cristãos por causa de todo esse cenário de perseguição. Que a gente lembre dos nossos irmãos do Irã e peça ajuda de Deus por eles.
0: Amém. Gente, ó, Deus abençoe a todos, viu? Obrigado da sua companhia, da sua paciência, de ficar com a gente até agora. E que a gente tenha aí uma noite de sexta-feira, com muita bênção, com muita paz, e amanhã às 10 horas a gente se encontra para mais um culto de celebração a Cristo. Seu boa noite, Jacó.
1: Gente, obrigado. Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Deus abençoe todos. Fiquem em paz. E amanhã, 10 da manhã, influencers. Isso. Bom, acompanha a gente lá. Eu vou orar Peço seus olhos.
0: Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento de estudo na Palavra. Obrigado por aquilo que a gente compartilhou, aprendeu e cresceu juntos, Pai. Ser com Teus filhos, ser com Teu povo, ser com a Tua igreja. Nos guarda, Senhor. Dá-nos uma noite de bênção e de paz. Pai, os pedidos de orações que porventura tenham chegado, Tu conheces a demanda, a necessidade, a dor, o sofrimento, o que cada um está precisando. Segundo o Teu poder, segundo o Teu amor, segundo a Tua vontade, derrama o Teu socorro, a Tua bênção e a Tua providência nesses lares e nesses corações. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus, a comunhão e consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós agora e sempre. Amém. Amém. Abraço. Deus abençoe.
1: Abraço. Tchau.